0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente fala sobre afrofuturismo, cultura africana e afro-brasileira pela ótica é, afrofuturista e hoje para falar desse tema que é o ser africano, né, como pessoas africanas vivem e se sentem no mundo, eu convidei uma pessoa muito especial e vamos ao episódio que eu vou dar alguns recados. Bom, antes de eu apresentar o meu convidado especial, é, eu queria lembrar que a gente está com uma campanha no Apoia-se para manter esse canal no ar, né? esse conteúdo aqui rolando. Então, você pode visitar lá no apoia.se barra afrofuturo e apoiar a gente, né? fazer uma assinatura. A partir de R$ reais, você já pode apoiar esse podcast. Além disso, a gente agora tem canal no Telegram, e grupo no Telegram também, é só jogar lá Afrofuturo Podcast, que você já cai lá no nosso canal, tá bom? Bom, a criatura que tá falando, Biola. tu quer participar, né, cara? Jesus. Bom, eu tenho o maior prazer de apresentar o meu convidado de hoje, a e aí? Não sei se falei certo, vamos, vamos ver.
1: É, é isso mesmo. Falei certo? Sim. Então tá certo.
0: Bom, a Biola é, nasceu em 1988 na República do Benin, no continente africano, e mora no Brasil há um pouco mais de 10 anos, é, tem um currículo super bacana, é formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO da Universidade Federal de Uberlândia, e atua hoje em dia como arquiteto autônomo e designer de produtos na empresa dele, a Afro Creative. Acho que falei certo?
1: É isso mesmo, é. Então...
0: Então é isso. E hoje a gente, eu recebi, fiz esse convite né, para ele, recebi essa, essa honra de poder falar um pouquinho aqui com ele sobre como é ser uma pessoa africana, sobre essa vivência dele aqui no Brasil, sobre os mais variados aspectos é, da vida, né, de como a gente se sente, ele que, que é nascido no Benin, depois teve essa experiência de viver aqui. 10 anos, e eu sou uma pessoa negra, mas sou brasileira, como que a gente se encontra ou se diverge nesse processo né, de existência, como, quais são os pontos que têm semelhanças e quais são os pontos que têm diferenças, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu queria que você pode se apresentar aí, Abelá, falar o que você quiser, seja bem-vindo. <música>
1: Primeiro, eu gostaria de te agradecer, Morena, pelo, pelo convite. E meu nome é Abiola, sou arquiteto e urbanista beninense da República do Benin, igual você já tinha falado. Um, eu vim para cá em 2010 para fazer arquitetura e urbanismo, mas aí eu acabei ficando aqui depois da minha formação, que foi em 2010. E... Que eu, que eu terminei em 2016, né? é, porque agora eu tenho uma família aqui também, tenho dois filhos, bom, uma filha e um filho, e a minha esposa aqui. Então... E são todos
0: brasileiros? São. Ah, que massa.
1: Então, eu acabei ficando, apesar da vontade gritante em voltar para o meu, pro meu país, né? mas eu acho que a minha presença aqui não é um acaso, por isso, eu acho importante aproveitar esse momento que ainda estou aqui para compartilhar um pouco da minha vivência, do meu olhar sobre o mundo com, com os meus irmãos e minhas irmãs brasileiras.
0: Então, eu vou aproveitar para falar de como eu te conheci, eu estava, sei lá, no Instagram aleatoriamente, né, que é uma coisa que eu faço muito por conta do trabalho de, de criar conteúdo, eu vou lendo as coisas das pessoas e aí alguém, não sei se alguém compartilhou, se eu cheguei, eu não sei como eu cheguei até a sua página, e aí eu conheci o seu Instagram e o conteúdo que você produz, e eu lembro que eu fiquei chocada, e aí eu li tipo, uns 15 textos seguidos, assim. eu fui lá e queria ler tudo, e eu achei muito incrível a sua forma de, de ver as coisas e de, e de sentir as coisas, né? eu achei muito, muito massa, e era uma, é um olhar muito diferente da gente que nasce aqui, vive aqui, está imerso no, na cultura do Brasil, e enfim, mas ao mesmo tempo se sente um pouco sem lugar, né? Porque a gente aqui é, é, é tratado como se não fosse daqui, mas uhum. a gente também não é de nenhum outro lugar, né? Então, Sim. dá um pouco essa sensação. Queria aproveitar já para engatar a primeira pergunta.
2: Uhum. É, a
0: gente já tinha conversado antes sobre a importância que teve para você viver no Brasil no seu Sim. processo de consciência racial, né? De você Sim. entender o que aqui queria dizer é, ser uma pessoa negra é, no mundo, né? Sim. E aí eu queria que você explicasse para gente como que isso aconteceu, assim, como, como foi, como foi que começou, isso,
1: que você começou processo. a se
0: tocar que tinha algo é, aí interessante.
1: Pois é, é, quando eu cheguei em, em 2010, eu gosto de, de dar esse exemplo, né, de que logo no aeroporto eu já achei... É, eu já vivi um pouco daquilo que eu ia encontrar nesse país, né? porque você chega no, no aeroporto de Guarulhos, bom, hoje talvez um pouco menos, mas há 10 anos atrás, o aeroporto era o espaço essencialmente de pessoas brancas, né? saindo Total, de um país onde você... Brasil, qualquer um. É assim. pois, é, pois é, exatamente, né? até hoje. Então, é, saindo de um país onde você viveu a sua vida inteira, né, entre pessoas pretas e chegar num país onde só tinha pessoas brancas no aeroporto, é, foi meio esquisito para mim. Até porque hoje eu tinha a impressão que o, bom, não a impressão, né, eu sabia que o Brasil era um dos países com a maior população negra no mundo e isso me, eu estranhei um pouco. Mas eu pensei: bom, às vezes não é o Porto. Mas aí eu vim para estudar, então, chegando em. saindo de São Paulo para Uberlândia, eu já fui direto né quando eu cheguei aqui é, para a universidade. A universidade também é um espaço essencialmente branco. No Brasil. E é muito louco, né? Porque então... no Brasil a maioria das pessoas é, é negra, né? <risos> pois é, e no primeiro momento eu fiquei pensando, bom, eu vou acabar encontrando esses pretos em algum momento, né? Só que eu fui encontrar, de fato, as pessoas pretas do, do Brasil, assim, não que eu não encontrei nenhuma na universidade, eu encontrei, e fui no, no NEAB, UF, é, o núcleo de, Afro, núcleo de estudos afro-brasileiros e acabei encontrando com algumas pessoas e tal, mas eram a gente era uma minoria, né? Até porque na própria faculdade de arquitetura, que é um curso bastante elitista também. Eu era um você podia contar a quantidade de pessoas negras que tinha naquele espaço. né Até porque no, no, na minha sala éramos 41 alunos no primeiro semestre e só tinha eu e mais duas meninas da, da minha sala que eram de ascendência afro-africana. É,
0: Mas isso, é. Abila, não é um privilégio não da... Acho que agora você já sabe, né, do seu curso.
1: Ah, sim, com certeza. Não, Eu,
0: eu ainda estou na universidade é. e no meu curso, vira e mexe, eu pego matéria, eu sou a única pessoa negra, ou sei lá, tem eu e mais uma pessoa, é normal.
1: Pois é. é. Bem pois comum. É. Isso, na, naquela época, eu ficava pensando, bom, mas... Em algum momento eu vou encontrar esse povo né porque eu não isso me incomodava bastante mas assim eu, eu ia para o shopping era complicado no supermercado um pouco mais né? mas no dia que eu fui a, é, a primeira vez que houve um, uma festa do Congado e eu fui eu saí de casa e o pessoal do Congado estava passando na rua. Aí eu vi aquele bonde de preto, falei meu Deus Aí do céu. Você se sentiu no boninho, o que um aconteceu? Segundo. Eu levei um susto, falei gente o que está que acontecendo? Vai ter guerra? Porque... Porque não tinha, sabe? Eu nunca tinha visto tanta gente preta no Brasil. Eu falei nossa. E isso foi alguns meses depois da minha chegada, né? E aí que eu, eu fui me queixar um pouco sobre isso e conversei com alguns amigos, eles me, me, me explicaram que é por, por conta da, da questão do, dos pretos, né, as populações afro-brasileiras em geral morarem em espaços periféricos, e a universidade sendo num espaço mais central aqui em Uberlândia, foi um pouco por isso que eu não Sim, com eu certeza. nunca tinha visto.
0: É tem favelas Sim. ou periferias que se você vai é difícil você contar uma pessoa branca, né? Então
1: pois é. tem essa
0: questão aqui no Brasil da raça, ela tá Sim. muito ligada à classe, Sim. né?
1: Enquanto estudante de, de arquitetura, eu acabei estudando um pouco essa questão do porquê que a cidade brasileira é, uma, é, é tão segregada. Né? você tem lugares muito definidos para ricos e muito definidos para pobres. Sendo que no Benin eu não tinha esse costume também. Porque se você olhar na maioria do, das cidades no Benin, você vai ter pessoas ricas morando perto de pessoas mais pobres. Mas não tem essa diferenciação tão gritante que tem... É, aqui no Brasil, onde tem bairros de ricos, bairros é, de e pobres. as pessoas
0: ricas no Benin as... também podem ser negras, né? Aqui é muito mais difícil você ter é, um negro rico.
1: Exatamente, exatamente. E você não tem né, esse preconceito racial. Até porque nem tem como. <risos> é, então, é, eu comecei a observar um pouco né, essas questões e... Eu fui percebendo na universidade também que, na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, para mim, eu vim para compartilhar um pouco né, do meu, da minha cultura também. Né? Até porque eu não acredito que, na vida, a gente vem só para tomar coisas dos outros. Né? Então, para mim, certeza. era uma oportunidade estar presente aqui, é, compartilhar um pouco do, do meu olhar com, com, com as pessoas aqui. Só que eu me dei conta na universidade que, primeiro, a universidade é muito eurocêntrica, é, ela é muito voltada para a Europa. A gente estuda a história da arte. Né, da, é tudo as, europeu, né? É tudo branco, não tem um Isso. preto no meio. Todas as teorias <risos> estão voltadas para Roma, para Grécia e para no período iluminista da, da Europa. E eu ficava pensando, bom, onde que eu vou me encontrar no meio disso tudo? né Porque eu vim aqui, eu já tinha 30, é, 21 anos, e então eu já tinha uma formação cultural bastante avançada, digamos assim. E eu não conseguia enxergar a minha cultura naquilo tudo. E eu achava estranho. Mas eu pensei, bom, é a oportunidade de acrescentar alguma coisa. Só que logo, logo eu me dei conta que eu não vim para compartilhar coisa, eu vim para absorver. Pelo menos é assim que a, a, a academia vê, né? Eu não tô aqui para dividir conhecimento, eu vim para absorver a civilização, né? Porque eu saí do meu mato lá na. África, é, até porque então nessa concepção vi. da
0: academia é como se você não tivesse nada para oferecer, né? Como se... É, que você exatamente. Tem algo Na concepção evoluído, da academia... Né? É
1: terrível isso. É, é. é. E, e eu me dei conta disso, falei, bom, eu preciso é, dar um jeito, né? Porque para mim sempre foi claro que eu não vim para absorver apenas culturalmente, eu vim principalmente por conta da técnica, era claro para mim que enquanto arquiteto eu precisaria de é, de informações do ponto de vista científico, né, para adaptar a minha cultura, a minha realidade. E isso até o terceiro, quarto ano de faculdade eu não eu não estava conseguindo porque eu, eu eu percebi que a visão de mundo, né que a universidade segue, não conseguia me ajudar a, a criar né, o meu, o meu é jeito de, oposta, de ser. É praticamente
0: oposta, né? É praticamente oposta. É,
1: exatamente. É muito difícil, exatamente. Então, por sorte, é, tem um elemento né, que é fundamental na cultura africana que é a, a questão da sustentabilidade. Então, é, eu sempre falei muito sobre a sustentabilidade só que a minha forma de enxergar a sustentabilidade sempre foi diferente da maioria das pessoas que, é, que tinham no meu entorno. Então, às vezes, quando eu dizia certas coisas, ficava parecendo que, é, que eu era um hip, né? Pra, na cabeça dos meus colegas, ele, o que, que ele está falando? Sim, gente? Hum, <risos> ele está viajando, vem me falar de arquitetura interna. Tipo, a gente está tá evoluído, a gente não usa mais essas técnicas atrasadas,
0: né? Sim, e... o, evolu o evoluído é você usar o cimento, evoluído... concreto e uns troços é, de cancerígenos, e, né? E botar a a condicionado,
1: cabeça. né? É, exatamente. <risos> exatamente. <risos> e Destruir meio mundo volta. de lugar aí
0: para caçar a brita, para poder fazer concreto. Esse que é o jeito
2: Isso. evoluído,
0: né? <risos>
1: É. Pois é, aí eu ficava pensando, bom, e agora, o que que eu faço, né? E por sorte, quando eu comecei a falar sobre essas questões de sustentabilidade, a minha orientadora do TCC, ela tinha acabado de voltar do seu doutorado, que ela fez na USP, e era sobre o tema da sustentabilidade. Então ela é, ela desenvolveu mais do que a maioria né, dos do, meus docentes na época. Então, quando a gente conversava, eu via que, finalmente, tinha um professor que me entendia, né? É, só
0: que fica num lugar e... meio de que eles estão descobrindo, tipo, no doutorado, descobrindo a pólvora, né? Tipo, ah, nossa, que inovador. Isso, né? inovador, isso, um negócio assim muito isso. novo. <risos> é, é engraçado, mas de rir.
1: Tá... Da... Com certeza dá. Até porque, para mim, ainda está num nível muito embrionário a questão da sustentabilidade no mundo ocidental de forma geral e é muito superficial é, e sempre porque... vai ser, né? porque é uma fala. coisa
0: que ataca diretamente os modos de vida ocidentais e aí, é.
1: É exatamente. aí não vai rolar,
0: fica é sempre exatamente. nessa coisa estética numa coisa bem
1: superficial minha, Isso. mas que não ataca Isso. O... Você já o cerne <risos> da
0: questão né? o centro do problema Sim.
1: Sim. o centro do problema é evitado né? Fa é melhor vamos fazer de conta eu tive a sorte, né? quando eu comecei a conversar com a, com a Giovana, que foi a minha orientadora, que é, eu tive a sorte de, de começar a entender isso tudo de um, de um ponto de vista filosófico. Porque quando eu falei em sustentabilidade com ela, ela começou a me indicar alguns autores. E desses autores, eu fui descobrindo outros autores africanos que falavam sobre a questão... Até que eu cheguei num, em alguns autores que meio que abriram os meus olhos sobre a realidade. assim, Porque, na verdade, o grande problema da sustentabilidade no mundo ocidental é que as pessoas se desconectaram. elas é, o, o paradigma cartesiano ele conseguiu separar o ser humano do seu meio ambiente. Um pouco como se ele estivesse dizendo olha, você é o ser humano, e o, o, o tudo todo o resto não é inferior é você, né é, é, uma, é inferior uma coisa e você público. tem que dominar e se, se for necessário destruir tudo que tem na sua volta para o seu benefício e isso quando eu me dei conta disso eu falei nossa cara então tem algum problema. Porque é, você percebeu se... que o
0: buraco era mais embaixo, né? A questão era Era muito mais embaixo. Era uma
1: questão filosófica é... e cultural, né? De forma geral. a visão de mundo de forma geral. E isso me fez perceber que a arquitetura não poderia resolver nada. A arquitetura é apenas uma ferramenta no meio disso tudo. É a visão de mundo da sociedade de forma geral que tem que mudar. Só que como? essa visão de mundo, mundo muda. É, é difícil. né Primeiro porque as pessoas nem têm consciência disso que a gente está falando. É, elas não percebem no seu dia a dia como isso tudo se reflete. É, a forma como nós construímos é, as nossas cidades, as nossas casas. Tudo é feito para... Desconectar o ser humano da, da, da realidade.
2: Exatamente.
1: Porque a gente se afasta dessa realidade e acha que é isso que é que é bom pra gente. sendo que, quando você observa no mundo que a gente vive hoje, tá tendo cada vez mais pessoas desequilibradas no mundo, justamente por conta desses elementos todos. É, e tá desequilibrando é tudo, né?
0: Não só os indivíduos, as pessoas.
1: Ou, ou é os ecossistemas. Exatamente. Né? A
0: gente está vendo esse, essa questão humanos. aí da pandemia, me parece que também faz parte de uma sim, de um faz processo de desconexão. Completamente dito, parte.
1: Né? Sim, sim, exatamente. E assim, quando eu olho isso tudo, eu fico pensando bom, o que que a gente pode fazer, né? Porque no final das contas, a gente está falando que se a, o paradigma ocidental tem um problema tão profundo, quer dizer que tem outras formas de se ver o mundo que não são condizentes com essa visão é, materialista e, e é, consumista. Só que essas visões, em algum momento, foram é, mal julgadas, que é o caso da nossa visão ancestral africana porque quando você na verdade quando eu, eu comecei então nesse é, a me fazer essas perguntas eu falei bom primeira coisa é a gente precisa saber um pouco mais sobre história porque não dá não dá para a gente falar sobre a África a partir do olhar né a partir do filtro do homem branco porque é, independente do que eles escreverem sobre a África sempre vai ter algum problema porque o cara que sai de lá da Europa e vem para o continente africano, ele vai olhar com o seu filtro. Não tem como ele entender o que a gente pensa sobre nós sobre a Sim, pela perspectiva dele, cultura. né? E
0: uma perspectiva é que olha para tudo que é produzido tanto no continente africano quanto na diáspora africana, vai olhar com esse olhar é, desse racismo científico, né? De que a gente é evoluído, de que tudo que a gente produz... É, inferior, né, com esse sempre com esse com esse marcador racial de que nada que a gente faz presta, né, que enfim as nossas formas, nossos modos de vida e os nossos valores eles são eles são selvagens, né?
1: É, então, assim, eu eu acho que essa questão do do olhar do, do europeu né, e do euro descendente de forma geral sobre nós africanos e afrodescendentes e a nossa cultura, a nossa forma de enxergar o mundo isso é, é um problema é, tanto para eles, europeus do que é, para a gente, porque por terem nos colonizado, eles nos obrigaram de certa forma a começar a enxergar o mundo a partir do seu filtro e então a gente é, acabou minimizando né a força do, do conhecimento da nossa ancestralidade. e hoje quando eu observo eu acho que de certa forma essa essa ignorância e essa arrogância atrapalha tanto nos atrapalha em primeiro obviamente porque a gente é, tem, né, essa conex... tinha que ter essa conexão, essa raiz é, é, para poder florescer mais facilmente no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para mim, é uma das piores mentiras da, da nossa época, da nossa era. né Porque quando você vê o mundo hoje, o mundo foi colonizado pela Europa e foi seguindo um paradigma destrutivo para o planeta inteiro. Tanto que se você olhar a forma como a China está se comportando hoje, não é diferente da Europa, não é de, diferente do Ocidente, porque ela acabou seguindo exatamente a mesma lógica da, do, do Ocidente sem levar mais em conta o seu próprio paradigma em algum momento. né? Então essa questão do desenvolvimento de forma... É, é, acaba
0: indo para um e, lugar de, de competição pela hegemonia, né? Então, Essa, aí a China, isso. o que a China percebeu é: para eu ganhar esse jogo, eu vou ter que jogar esse jogo com as armas é, que estão postas na mesa. Porque se eu tentar ganhar esse jogo com as minhas armas, eu não consigo. Isso. E é um pouco isso, do que eu percebo isso. também é, do nosso lado, né? Assim, de quem é preto, de quem sim, aqui no Brasil, sim, né? De quem sim. é preto aqui no Brasil, eu sim. acho que é, é um pouco isso, né? A gente sente que é. É, a gente tá em desvantagem, porque sim. as nossas armas, elas são. A gente não é. A gente não gosta, né? Desse, dessa disputa destrutiva, né? Então, sim. a gente fica sim. nessa posição incômoda. E aí, é, uma das coisas que, que para mim é importante, que eu andei é, lendo lá nas coisas que você escreveu e que eu queria tocar, Sim. que a gente, enfim, já tá caminhando mesmo para tocar no assunto, é um pouco do que que você achou, assim, quando você chegou aqui e você encontrou, por exemplo, é, foi o Congado, né, que você falou? O Reisado, o que, que sim. foi Congado.
1: É o Congado mesmo. Você,
0: é, o que, que você achou dessa ideia de uma unidade cultural africana? Assim? Você encontrou esses traços ou não? Você se sentiu para sempre fora de casa? Assim? Como foi para você?
1: Ah, não, eu encontrei sim. Eu encontrei, não exatamente do jeito que é no continente africano, obviamente, mas eu, eu encontrei... Uma, uma releitura daquilo que tem no continente africano aqui, só que a mudança apenas, é, eu diria, estética. Estética, no sentido de que os princípios, o, o fundo, continua aí. Então, quando você pega. Os valores, o, né? A, os valores continuam os mesmos. Eu te dou um exemplo. Tem, eu, eu já encontrei tantas pessoas negras a, a, aqui no Brasil que sempre tem, né? Tem que ter aquele pedacinho de terra em casa para plantar, não sei o quê. Tem que ter um pé de isso, um pé de pra aquilo. Para pisar, né? Isso um pedacinho de terra para pisar. É, tem que ter esse pé, de pé, exatamente. E isso, sim, eu encontrei... No dia que eu fui num bairro periférico aqui em Uberlândia, eu falei, cara, que coisa doida, né? Esse pessoal, eles vivem como se estivessem no continente africano, Porque, e, e eu tava falando com uma senhora...
0: Mas não que... sabem, né? É isso que é engraçado.
1: É, é, é isso que é engraçado, sabe? É, é terrível. Tem uns bairros é, é, de pessoas negras quando você vai você fica pensando, nossa, que coisa, né? A comida, mesma coisa. Eu fui para Bahia e, e eu comi, porque aqui em Minas não se tempera tanto, né? Mas lá na Bahia eu comi, falei, meu Deus, cara, eu quero é mudar para cá. Porque em Salvador, eu vou estar na África. A Bahia né? tem essa
0: capacidade, né? <risos> eu vou poder né?
1: viver lá. <risos> tem, tem. Eu te quero ir. me mudar pra cá. Tem, é, com certeza. Nossa, foi um choque, assim, pra mim. Você anda na rua, é como se estivesse em Cotonou, que é a capital do Beni. que você anda na rua... É, tem aquelas senhoras vendendo comida na rua, e aquele ambiente, né, a forma como as pessoas são mais calorosas, é, no dia que você for para pro, pro, o pro Benin ou para algum país africano, para alguma capital africana, você vai ver do que, que eu tô falando, é uma efervescência. Um dia eu vou, a gente já vai
0: permitir isso na minha
1: vida, Acho que eu não que vou acha. viver aqui nesse lugar
0: para sempre, não.
1: Principalmente, você mora em São Paulo, né? Aham. Uh -huh. Eu acho que deve ser uma das coisas mais distantes das cidades africanas que eu conheço. Nossa, é demais. É, um, é uma selva de é pedra. Muito, é muito... É, é, com certeza. E, tipo, é uma... É uma a, a questão da, da, da espiritualidade muito importante também. Eu, eu consigo ver né, as, as similaridades, até porque Orixá e Vodum que é, são as entidades mais é, cultuadas, né, africanas, mais cultuadas aqui no Brasil, vieram do Benin, né, Benin, Nigéria. Então, é a minha
0: grande vontade é... de ir para o Benin. Eu sou, eu sou de candomblé né, aqui no Brasil, o, okay. de nação Jeje, né, e o candomblé de nação Jeje okay. é a base é, é do Benin, né? A base são os voduns do Benin. Então, Sim. o meu é. maior sonho, assim, é tipo... Coisas para realizar <risos> antes de morrer é conseguir é, visitar o Benin, enfim, ir visitar, até o né? Templo das Serpentes, conhecer... Sim. Enfim, conhecer o Benin como um todo, né? Ah, é eu, acho que,
1: eu acho que você vai, você vai, você vai pirar quando for para o Benin. Porque é o mesmo que estou falando. Depois de muitos anos vivendo aqui, voltei pro Benin e eu tive algumas experiências, né, é, trabalhando com templos de vodum e tudo, eu falei bom. Eu acho que os brasileiros precisam conhecer esse país, porque <risos> é outra, é, a questão da energia, é, né, a ligação é, é muito forte, não tem como. E aliás, eu mesmo iniciei aqui no Brasil no Candomblé. Só que o um Candomblé que tu
0: ah, que massa, é, que legal. Porque lá,
1: lá no Beni, eu não... Assim, não que eu nunca ti, tive contato com a espiritualidade, mas se limitava apenas a gente fazer alguns rituais né? é, anualmente. É, ia ver um babalaô jogar... A minha mãe, que levava a gente, fazia... É, a consulta para todo mundo, tinha que, se tinha alguns rituais para fazer, fazia. Então, é tipo uma eu, prevenção, eu né uma prevenção de, de manter as isso, coisas no lugar.
0: Né? Isso,
1: <risos> isso. E é muito comum que lá no Benin você encontre pessoas que são é, cristãs ou muçulmanas que façam isso é, normalmente. Né, que isso não constitui um problema. Você tem uma ideia? Ah, mas aqui também pessoal avó... é evangélico,
0: católico, e joga <risos> Aham, mãe de santo, sim. pai de santo. Aqui não, também sim. tem isso. O, o mais comum é a, pessoa se ser, se esporte, é, né? é a pessoa ser evangélica, <risos> e aí quando o marido vai embora, ela vai lá na Poboas Mira, lá na, no, no, no Exu, santo, né? pedir o marido de volta. Isso daí é, é que nem mata aqui no Brasil. Isso daí não é exclusividade do Benin, não. <risos>
1: <risos> pois é muito comum mesmo né e tá vendo mais uma similaridade é, na, é, o negócio também aqui é no no, no Benin você tem uma a questão da tolerância é muito é muito forte né é, eu acho que de certa forma o vodun acabou absorvendo as outras religiões que vieram nessa terra depois de uma forma é, muito diplomática, mas, ao mesmo tempo, é, se impondo ao estrangeiro, digamos é assim. Que
0: né? Eu acho que a diferença lá, talvez, da nossa experiência aqui é que aqui é, o que existe é um racismo religioso. Né? As pessoas têm, não têm sim, somente um preconceito sim, sim. É, por conta da religião. É, o que está por trás desse preconceito é o racismo. Né? Então... É o a pessoa racismo. acha que é do diabo, é, que é do demônio, que é alguma coisa uhum. selvagem, evoluída. Mesma coisa daquilo que a Sim. gente estava falando. Então, Sim. eu acho que o que está por trás aqui é diferente do que está por trás no Benin, né? Que é mais uma questão Benin, do, é. É, de intolerância ou de tolerância religiosa, né? Aqui, Sim. eu sinto Sim. que é mais uma questão racial mesmo. Porque, por racial. exemplo,
1: aqui Sim. tem Com um certeza. espiritismo
0: né, de, de é, kardecismo, Sim. que o pessoal chama. E Sim. o kardecismo não é atacado, Sim. que nem o candomblé, uhum. que nem o bando, entendeu? Uhum. Então, tem uma Sim. questão racial, Com porque certeza. o kardecismo é bem branco. E tem até umas questões Sim. aí, é, Allan Kardec, que foi o cara que deu origem ao kardecismo aqui no Brasil... É, escreveu coisas bastante racistas assim nos textos dele porque sim, ele estava muito alinhado sim. com essa ideia do racismo científico, né? Então, é, é por isso que as pessoas não têm preconceito com Cardecismo, é. mas têm preconceito com o Candomblé, né?
1: Com o Candomblé, é exatamente isso. Eu me dei conta também. Eu dou o exemplo né da, da, das espiritualidades de de origem asiática que também sim. você vê é, o budismo, que né? é, é, não, não tem esse preconceito né, que tem com relação ao, às religiões de, Afri, é, de matriz afro-brasileira. Então, é, eu acho que sim, é, realmente tem o aspecto do, do racismo, mas, ao mesmo tempo, tem a questão de que o, é, o Beninense não enxerga o vodun apenas como uma religião, é uma cultura. Né? Eu vou te dar um exemplo. É, essas roupas africanas que a gente usa. Quem trouxe, digamos isso, para os humanos, na, na, na visão do, dos, do pessoal do Vodum no Benin são os Vodum, né? Tem algumas comidas que foram presentes dos Vodum para os seres humanos. Então, o beninense que está usando a roupa tradicional dele... <risos> Se ele quiser ser um preconceituoso, problema dele, mas ele está usando algo que é uma herança cultural vinda do Vodum. Ele está comendo é, aquela comida que ele adora é um presente do Vodun. Então, se ele quiser comer. É só ele comer um macarrão. Se ele quiser comer um macarrão, que coma. Né, o problema uma coisa dele, na sua mas... fala que me chamou a atenção, <risos> Aquela...
0: sem querer te cortar, mas é que você falou sobre o Vodun Sim. não ser é, uma religião. né? Uma coisa que não, o bar... Não
1: apenas, né? É,
0: exatamente. Sim. Vai para além do culto, da questão espiritual, né? É, sim, sim. Bom, se vocês ouvirem, gente, alguns gritos, é porque né, a Iota tá aqui do lado e ela adora participar das conversas, então vocês já estão acostumados. Com certeza. Mas eu sempre bato na tecla aqui no Brasil que o candomblé não é uma religião, né o candomblé é uma estratégia de sobrevivência é. dos povos africanos no Brasil, sim. porque na verdade é um grande reagrupamento é, de todos os cultos tradicionais dentro de um mesmo espaço para manter esse culto vivo. Né? Então Sim. o que Sim. é na verdade você ter um, um terreiro, né? um espaço de terra, né? onde você pode é, cultivar suas, suas plantas, fazer seu próprio São remédio, né? onde você pode é, plantar sua comida, é, ter esse, criar esses sim. bichos. Então, nada disso tem a ver com religião. Isso tem a ver, para além do culto, com questões de sobrevivência da sua cultura, né?
1: Sim, sim. E, e aliás, falando nisso, eu... uma das coisas que me impressionou muito e que me é, decidiu, de certa forma, a seguir os passos né, espirituais do da minha ancestralidade, foi justamente é, pensar sobre como o, o, o candomblé pode nascer aqui no Brasil. Porque eu fiquei pensando, bom, para pessoas que foram raptadas da sua terra, foram escravizadas, violentadas de todo, todas as formas, que foram levadas de lá para cá. Chegarem aqui nessas condições e não desistirem dos seus voduns, dos seus orixás, eu falei: bom, isso aí não é fé. <risos> Porque, se isso fosse fé, só pelo menos fé na lógica ocidental da coisa, não é
0: suficiente isso fé, é esquisito.
1: né? Não é, não, é, não é suficiente, porque era muito fácil falar, não, vamos, eu vou procurar um outro deus aí, porque um deus que não tá. E eu fiquei, eu cheguei à conclusão que era uma questão de certeza, era uma questão científica. Não era uma coisa que se tira de uma então, pessoa. É uma questão de, né? de
0: conexão com é a terra, né? De conexão com a ancestralidade. É você só sobrevive a isso se é. você for muito conectado, né? Sim,
1: sim. Sabe, porque é, é como se você dissesse para alguém que tá pisando na Terra que sente uma energia dessa Terra que essa energia que ele tá sentindo da Terra não existe é, 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 não sei se o que eu tô falando faz sentido, mas
0: faz total sentido
1: é, para mim não é não, não é aquela fé cega, entendeu no sentido de dizer, não ah, eu eu, eu creio não é uma questão de crer, é uma questão de certeza, certeza mesmo. O, os princípios que eles seguiam faziam sentido até nessa situação que eles estavam, porque senão eles podiam ter desistido, eles podiam ter largado, eles podiam ter dito, não, eu não quero mais, eu não, eu não creio mais. Ei, eu Nem acho porque que fosse o que acontece aqui é no Brasil
0: crença... e que acontece em outros lugares também, Abelá, é que, assim, por exemplo, meu nome... É Morena Maria Couto Souza dos Santos. Eu só tenho o nome colonizador, assim. <risos> Sabe? Uhum. Então, é muito louco, porque, mesmo apesar disso tudo, eu hoje sei um pouco mais da história da minha família, bem pouco, né? Porque as histórias não se não, não foram preservadas, né? É, mas eu sei, por exemplo, Sim. eu consigo reconhecer coisas muito muito importantes, assim, né, de eu ver a forma como a minha família se organizou é, territorialmente, né, das Sim. casas serem todas no mesmo Sim. terreno, isso é uma característica muito da cultura banto, né, da, da família toda morar uhum. na mesma, no mesmo terreno e plantar a comida ali no meio, Sim. e estar tá todo mundo ali meio misturado, e, e, e várias Sim. outras coisas, né, através dos relatos da minha avó e, e de outras pessoas mais velhas da minha família, eu fui conseguindo identificar Sim. algumas coisas, assim, que eu falei, cara... É, apesar de todo esse processo de tentativa, de apagamento de silenciamento, de esquecimento a minha família se lembra de Sim. muita coisa, né tem muita coisa nas nossas práticas, Sim. a minha tia-avó eu Sim. tenho uma tia-avó que já faleceu vó Nair, né que ela botava a gente Sim. na mesa para comer fazia comida e tal, e aí todo mundo se sentava, ela servia o prato de todo mundo e passava em torno da mesa fazendo bolinhos com a comida com a mão e colocando na nossa boca então, é, eu não sabia de onde vinha Olha. isso. Ela chamava isso de bolinho de capitão. E eu não sabia de onde vinha isso. E eu me sentia meio, meio selvagem mesmo, né? Porque os brancos, meus amigos brancos, uhum. ninguém queria com a mão. Uhum. E aí eu tinha Esse vergonha disso quando eu era mais nova. E depois que eu fiquei adulta, eu uhum. descobri de onde isso veio. Que isso era uma forma de carinho muito muito deliciosa,
1: sabe? É, muito, muito grande. E é, hoje minha filha sim. vai aprender sim. a comer, ela
0: já está na idade de começar a introdução alimentar, né? E eu vou dar a comida uh -huh. na boca, na mão.
1: Ah, sim. Tem que, é? tem, tem, tem que dar mesmo. É, um, é a forma de... É, é o cuidado, né? O, é, o, é o carinho. É assim que as nossas mães é, nos alimentavam, né? É, bom, pelo menos eu tive Você isso. Você foi alimentado é,
0: na boca também?
1: E sim, na boca, na, na boca, é, eu até hoje eu como com a mão. É, claro, quando eu for, quando eu vou no restaurante para comer arroz, não, mas em casa, quando eu faço alguma comida africana e os meus filhos comem com claro, a mão. Claro, né? E porque as comidas africanas, de, de, na verdade, não adianta você querer comer com, com, com cafo, porque não é tão não gostoso funciona. quanto. Eu, eu, durante as feijoadas é de preto é, as feijoadas de preto velho, né?
0: Nos terreiros. É, um tempo Sim. atrás, quando eu fui na última vez, é, nem dão nem tem garfo, se você pede, se você vai pedir, não tem assim, então, você gente, tem que botar o caldinho é... do feijão a farinha, <risos> e aí você vai fazendo uh -huh. os montinhos e vai enfim, se virando
1: come com a mão, gente é uma arte, comer com a mão é uma arte, é muito é, 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 muito e é elegante, gostoso, eu acho assim. elegante e, e sabe o que? mais louco, eu termino assim, Antes, quando a minha filha estava mais nova, é, eu terminava de comer assim, eu ficava tão feliz e, e, e a minha esposa ficava me olhando tipo, gente, o que, que ele acha de tão extraordinário nesse, nesse negócio? Né? E aí a minha filha agora está com oito anos, ela come, termina de comer e fala, nossa... Ainda bem que Deus criou... A comida. comida.
2: Ainda bem que Vodum me
1: deu essa comida aqui, hein? Que deu, Nossa, meu Deus. E é, e é uma coisa muito simples, assim, de fazer. É um tipo um angu com molho de tomate. Eu faço um molho de quiabo para acompanhar. A gente coloca uma carne ou um peixe. E a gente come, Isso é nós muito dois, aqui a gente também. igual loucos.
0: Angu Nossa, e comida é com molho bom. junto, né? Que aqui chama... Baiana, o pessoal chama, né? E vendia aham, muito na rua antigamente, aham. né? As mulheres vendiam na rua esse baiana, que é o angu, Legal. e aí vem um molho com carne em cima, que não preciso nem falar nada, né? Você já falou. Hum... <risos>
1: Nossa, a gente come. Eu como e sua assim faz. Nossa, tá vendo? Um trem barato desse jeito tá tão gostoso desse jeito que faz Aí, a felicidade, a alegria. Né? E que eu ser humano tá é... <risos> só, só, só te contar uma, uma pequena é, anedota que aconteceu comigo, né? É, em 2010, a gente foi em Salvador. Eu fui em Salvador encontrar com meu tio, que é. É, Beninense também, né? Ele ele era o embaixador do Benin na UNESCO e veio fazer um negócio aqui, é um evento que teve em Salvador. Entendi. Aí a gente foi, tem um casal de amigos é, que convidou ele, né, para gente comer num restaurante e levaram a gente num restaurante chinês. Só que eu falei chinês, num restaurante italiano. E o cara, ele morava na França. Então é, toda hora ele comia nesses restaurantes chineses, é, é, como que fala? Uh, italiano, francês. Restaurante rico, né? né? coisa de, é, de isso. Que
0: vem aquele bocadinho e... de comida que não Aí, dá nem
1: para
0: tapar o buraco do dente.
1: Exatamente. Nossa senhora. E era um pessoal, lá, era um pessoal de São Paulo. E aí eles estavam de viagem, eh, viajando para lá também, por um tempo. E aí a gente foi no restaurante, sentou, olhei o cardápio, falei: "Nossa, a gente vai comer. Eu nem vou, eu nem vou comer, porque você vê o preço do três, certeza, pô. Tem alguma coisa. Você falou, vou ter que esquisitas. deixar
0: um órgão aqui vou... para pagar. Isso.
1: Um <risos> Mas eu tava com meu título, então eu falei: bom, eu vou, mas eu não vou exagerar só pra não parecer Fungado, um mal né? educado. Isso. Aí a gente sentou, comeu, pediram vinho, não sei o que. A gente levantou e eles pagaram 1.300 reais. Oi! Aí eu falei: bom. Aí eles pagaram, porque eles, eles convidaram, né? E que era, e aí, sei lá, quatro falou... salários
0: mínimos em 2010, né? Isso. Era tipo
1: isso né? E aí, era isso Porque na época era 422 o salário, o salário mínimo Depois mudou aos poucos E aí a gente saiu de lá Pegou um, um táxi E o meu tio fala Nossa, tá vendo? Esse pessoal é muito ignorante Eu saí lá da França Onde eu como esse tipo de coisa toda hora? Aí, em vez de me levar lá na Bahia, comer uma muqueca, alguma uma coisa. Carajé, uma baiana, uma bará. Em vez de me levar... Uma galinhada, né? <risos> em vez de me levar uma galinhada, né? E você acredita que aquele dia a gente saiu de lá, foi no, na Bahia, pegou um táxi, foi naquele, é, naquele mercado que fica...
0: Mercado modelo? É, na Bahia.
1: Isso, aquele mercado famoso e a gente sentou lá comeu uma muqueca bebeu cerveja conversou ele levantou pagou cem reais e ainda tinha troco ele <risos> acabou deixando sair bom a gente gastou cem reais e comeu igual doidos aqui cheios sendo que a, eu, e, e a gente estava com fome mesmo porque aquela, aquela
0: comida, comida no no
1: restaurante não, dá, não não dá substância não. Era só não dá substância, não dá e nossa, vai bom... Agora eu eu aprendi uma lição muito grande, né? O que é seu é seu. Não adianta eu querer ficar exagerando com coisa que não tem sentido nenhum. Porque eu não gosto, sabe? Eu de vez em quando, talvez você pode até fazer esse tipo de coisa só para se gosta, né? mas eu acho que não tem necessidade nenhuma o que, que eu vou fazer no lugar desse? gasta R$ 1.300 só para poder comer um trem? sim, não, não faz, faz nenhum sentido não, não vai me sustentar não é funcional, sabe? não faz nenhum sentido eu sou arquiteto e eu gosto de funcionalidade tem que ter, <risos> tem que ter funcionalidade
2: tem que servir para
1: alguma coisa, né? tem que ter com certeza nossa, e eu, eu pensei, nossa, o meu tio me deu uma lição muito grande hoje, é, tipo, ele gastou 13 vezes. Eu vou menos. te dizer
0: que eu já fiz a mesma eu coisa, eu feliz. já fui jantar com amigos que gostam desse tipo de comida, e aí, antes de jantar, uhum. eu já bati o meu prato de arroz, feijão, farofa, né, botei <risos> aquela, aquele cimento pra dentro pra poder jantar,
2: <risos> fora,
0: porque senão... Já cansei de fazer isso, ou de sair do lugar e comer um, um negócio em outro lugar depois, isso daí ah, não, gente. é básico, é quando eu tenho um amigo que é muito chique, eu faço isso, eu não tô nem aí, eu nem ligo, ah, mas que prato de pedreiro, porque eu como muito, né, eu como inclusive mais do que o meu companheiro, Ai, ele, ele, ele come pouquinho, e eu não, eu sou ignorante, não vou mentir.
1: Você está parecendo a, a minha irmã mais velha. Eu gosto de Ela come é a pior que pior que homem e nossa, é engraçado porque esse
0: bastante. negócio de comer pior que homem eu sempre tive vergonha né porque eu sinto fome meu. eu vou fazer <risos> o que com a minha fome
1: eu vou fingir que eu não sinto ah não tem ué. Que só que comer tem mesmo. essa coisa
0: né de ai ah, nossa você come que nem homem ou você come pior que homem ou você ah, come muito hum. homem só que eu não sou essa, é esse padrão tem. de mulher eu não sou para começar que eu não sou branca então assim eu não sou esse padrão então, de mulher frágil aí que come pouquinho, que faz né? a fina. Eu não sou essa pessoa, não.
1: <risos> eu como muito. muito. Ficar fazendo de conta, né? Porque em público faz isso, mas depois chega em casa, vai ver, né? Em
0: público, eu só com esses muito, amigos é que, que, são, que são a besta. Porque com os meus amigos mesmo raiz, <risos> eu como tudo na frente deles. Eu não estou nem aí.
1: Então, é só por
0: metida besta, é. entendeu? Ou quando é alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim, entendeu?
1: hum é mas é e tem que ser é um pouco por Uai, aí porque senão você morre de fome ninguém vai ninguém vai chorar no seu lugar depois não, não
0: tem uma coisa que eu fico muito é irritado eu fico muito mal humorada quando eu tô com fome então ah,
1: é, Pra mim não dá isso eu, tô, eu eu sou o me... eu sou a mesma coisa não meu.
0: dá eu não sou feliz eu sem comida não
1: estar com fome.
0: <risos> deixa eu te perguntar uma coisa é, o que que você acha é muito por conta também dessas identificações e, e de tudo isso que a gente está conversando e, e rindo porque é engraçado né tem uma, uma coisa por sim. trás que que faz a gente se sentir bem né eu acho se sentir confortável sim, sim, eu fico sempre sim. me perguntando e aí eu vou te jogar essa pergunta talvez você não tenha uma resposta mas fica à vontade que é de uhum. que forma a gente pode criar mais conexões entre as pessoas negras aqui no Brasil e as pessoas africanas no continente. Assim, você acha que isso é importante ou você acha que isso é algo dispensável, que cada um tem que fazer o seu, o seu corre, né cada um tem que fazer uhum. o seu trabalho onde está? E, e... Porque eu sinto que seria muito proveitoso, sabe? Se a gente... Conseguir Com se conhecer como, como povo, Sim. né? Eu acho que seria muito legal. Assim, a gente aprenderia muita Sim. coisa é, sobre acho... nós mesmos, né? É, nesse contato. Você Sim. acha que isso é importante?
1: Eu acho que é fundamental. <risos> Ainda mais, porque como eu sou um pouco meio que uma ponte, né? Hoje entre os dois. É, os dois universos eu acho que é muito importante tanto para o brasileiro quanto para o africano hoje é, saber um pouco mais o que está acontecendo na sua volta porque é, primeiro de um ponto de vista geopolítico é, se você pegar por exemplo o chinês que mora aqui no Brasil ele tem consciência do que a China hoje Sabe Com o que está acontecendo certeza. na China. O japonês, a mesma Fala coisa. eles a própria ele se língua, a própria comida,
0: né? que se casam entre comida, eles.
1: Isso. Então, esse elemento, é, de um ponto de vista geopolítico, é fundamental. Segunda coisa, eu acho que o afro-brasileiro, ao conhecer a sua cultura ancestral africana, é, tem um potencial que existe em qualquer um de nós que se deslancha de um jeito, de algum jeito porque é como se tu, a sua vida inteira é, você tivesse vivido numa mentira
0: Exatamente.
1: e quando você finalmente toma consciência dessa realidade você fala, nossa, cara então tem alguma se isso tá errado então tudo que eu tô vivendo até agora Talvez seja errado também. Então, você começa a se questionar. Com o tempo, não tem jeito. É, quando você, enquanto afro-brasileiro, é, toma posse né, desse paradigma, dessa visão de mundo dos seus ancestrais, tudo faz sentido. Sim. Isso eu estou falando porque eu já encontrei com muita gente que viveram esse processo e é a mesma coisa sempre. A questão da racionalidade e a visão de mundo né, a compreensão das coisas, como, é, como elas acontecem a partir do filtro dos nossos ancestrais, né, isso é fundamental para qualquer um de nós. Então, é, o africano de hoje, por ter sido colonizado também, viveu um pouco do mesmo processo, tanto que eu só fui descobrir muita coisa depois que eu vim para o Brasil. Eu acho que o olhar de fora sobre o continente africano que o afro-brasileiro tem, que o afro-americano, de forma geral, tem, é importante pra gente enxergar, olha, é assim que o, o, o europeu pensa sobre Sim. nós. A partir do momento que a gente enxerga isso, nessa conexão que a gente tem, a gente consegue identificar mais facilmente onde estão as lacunas, onde estão as mentiras, Exatamente. onde estão os problemas. né? Então, se você... eu só tive a facilidade de enxergar isso tudo porque eu vim para cá. E hoje, ainda é difícil para mim fazer os meus irmãos é, do Benin, Enxergarem isso. Essa questão da, da perspectiva é
0: importante, né? Porque você está dizendo que para. É... É, um, eu não sei se é um ditado, se é uma frase de alguém, vocês me desculpem é, se eu estiver é, não reconhecendo a autoria da pessoa, mas tem uma frase que diz que para você ver a ilha você precisa sair da ilha. Porque dentro da ilha você não sabe que você está numa ilha. Então, eu acho que tem um pouco isso que você está trazendo sobre a perspectiva é, né, é, de quem está no Benin ou quem está no continente africano no geral. É, sobre sim. essa visão de sim. si mesmo, né que eu acho que foi muito do sim. que você relatou aqui, de como essa experiência aqui no Brasil mudou a sua forma de olhar para o Benin mesmo, né, para a sua cultura.
1: Sim, 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 com certeza. E, e sobre a minha ancestralidade de forma geral sobre o mundo na, na verdade né porque a partir do momento que você tira o continente africano de, do do lugar onde o europeu colocou ele e coloca ele no centro da sua visão de mundo ou a sua visão de mundo muda completamente você não você não enxerga mais as coisas então vou dar um pequeno exemplo. A partir do momento que você entende a história do continente africano, vou pegar o exemplo do período medieval. Uhum. A escravização começou... É, eu vou, na, na, naquele período, justamente, se você entender como era o continente africano com os vários impérios que existiam no continente naquela, naquela época a evolução tanto econômica, civilizacional, né, do ponto de vista moral, ético, político, de vários desses impérios e reinos Sim. africanos, e a relação que esses reinos tinham com a Europa, que era uma relação mais de quem está precisando, quem, né? Né, a Europa era quem precisava, a Europa precisava da África.
0: Não, e como a África do, civilizou do a Europa, Africano, né? E como acho que você já tá escreveu sobre naquele isso. Naquele mesmo né? período. Você
1: já te escreveu, né? É, sim, exatamente. Eu fiz um post sobre isso. Então você vê como que a Europa que é, os europeus que eram descendentes descendente de romanos, de grego, não sei o quê, que eles não tinham, eles tinham problemas sanitários. Muito sérios na, na, na Idade Média. Ou, se você for ver, na, Euro, na França, por exemplo, o, é, os nobres tomavam banho a cada três meses. E, e isso era um Isso gerava né? doença Isso beta, é né? o tipo de coisa. Doenças sérias, exatamente. A questão das pandemias, das epidemias, que mataram milhões e milhões de pessoas. Então, quando você é, muda o seu filtro, de leitura, e entende isso, você entende que, na verdade, quem foi... É, é, quando a Europa vai para o continente africano, é o cara que não tem nada que está vindo né, destruir o outro que está no caminho certo, né, que está encontrando o seu caminho no meio Sim. desse mundo. Então, é, não é... é essa questão de, da, da missão civilizatória europeia já cair por água abaixo. É, porque a cultura, na hora. a
0: cultura ocidental de civilizada não tem nada, né? Porque é, ser civilizado não tem, não tem a ver com respeitar tem. as outras culturas. Na medida em que você só se relaciona para destruir, você de civilizado Isso. não tem nada. Você só rouba, mente destrói, é. né? E eu tô falando assim, óbvio
2: estou é, falando
0: que todas as pessoas brancas mentem, roubam e destroem. Estou dizendo que os valores da cultura ocidental são não, esses, mas os não.
1: valores é culturais falando, é sim. isso. E durante muito tempo o que isso que a gente está falando agora para era normal para eles, né? É porque hoje a gente está numa situação em que a questão da ética e da moral chegaram no nível em que a humanidade não tem tá como... Fechar né? os olhos sobre Já isso. Isso, está insustentável. insustentável. Sim. Tanto que eu acho que um dos pontos, um, um dos pontos pelos quais eu luto muito para que os nossos irmãos aqui enxerguem a necessidade de buscar de volta esse paradigma ancestral deles, é que eu vejo que a, a, o Ocidente perdeu a luta do ponto de vista ético e moral. E a gente está falando de um mundo globalizado Sim. em que esses dois fatores vão ser um diferencial extraordinário nos próximos a, anos.
0: Aproveitar que você está falando décadas. das próximas décadas, é, essa vai ser a Não. última pergunta que eu vou Sim. te fazer, é, mas eu acho que você tocou num ponto que é muito o que eu venho conversando com as pessoas, que é sobre o fato da gente do, do, da sociedade ocidental ter chegado num, num momento de esfacelamento né? tem vários teóricos uhum. ocidentais mesmo que falam sobre isso né de modernidade líquida pós-modernidade das relações líquidas uhum. e desse, dessa questão do da desmaterialização das coisas da, da vida ocidental né está se esfacelando porque não Sim. tem muito é, raiz né não tem não tem solidez e aí você está trazendo é, isso que é a cultura africana nos próximos anos, nas próximas décadas e séculos, assim Sim. como todas as outras culturas que não respondem a essa ordem né, da sociedade ocidental, Sim. vão Sim. ser vitais Sim. Para a continuidade da humanidade e para a saúde do planeta sim. como um todo, né? Para essa, sim. essa sustentabilidade que os brancos chamam. Sim. Mas que, é, inclusive, eu andei lendo aí que até 2050, se eu não me engano, é, a população africana vai ser a maior população do planeta, né? Que vai do haver planeta, um processo de, de aumento da população africana. E aí eu queria te perguntar. Sim. O que, que você espera, o que, que você quer, é, o, o que, que você quer fazer, o que, que você é, espera que a gente, como um coletivo, né, como um povo que foi dividido, mas que é, é, como se, é como se a gente fosse irmão gêmeo, e um irmão ficou e o outro foi levado para um outro lugar, foi criado de uma Sim. outra forma, e aí a gente se reencontra adulto, Sim. né, e... E encontrando uhum. essas semelhanças e essas diferenças, né? Então, o que, que você quer para esse futuro? O que, que você acha que vai ser importante? O que, que você acha que a gente tem que estar tá conectado? Qual é o grande ponto de atenção que você acha é, da cultura africana? Ou, enfim, do que você quiser trazer, que você acha que vai ser importante para a construção desse futuro? Hum. É uma pergunta complexa, Bom, né?
1: eu... É, <risos> mas eu vou, eu vou tentar responder porque eu já pensei um pouco sobre isso. E eu acho que a primeira coisa para a gente não, não cair é, na, na grande armadilha da, do momento é aquilo que eu estava falando sobre a questão da visão de mundo. Porque se a gente entrar nesse jogo, a gente vai perder porque a gente vai poder é, o, o, o mundo ocidental vai poder nos igualar do ponto de vista é, do do paradigma, né? E isso eu acho que é o ponto de partida para que a gente possa pensar um um futuro. Bom, a segunda coisa eu acho que hoje é, com tempo, né? isso leva tempo, mas eu acho que quanto, quanto mais a gente estreitar os nossos laços entre é, africanos e afro-brasileiros, melhor vai ser. Em qual sentido? Se a gente for é, pensar o futuro do continente africano, sem é, a diáspora africana, é impossível. E eu nem vou dar o exemplo da diáspora é, afro-brasileira. É, só si, que a, falar...
0: a gente corresponde a 100 milhões de pessoas, né? então é muita gente.
1: Isso. Então, assim, não, pode, não, não tem como né, falar desse futuro sem, sem, sem levar em conta as relações entre o, o Brasil e o continente africano, os Estados Unidos e o continente africano. Mas eu acho, principalmente, que é, quem, de fato, quiser fazer alguma mudança hoje tem um terreno fértil muito, muito grande no continente africano. É claro que as coisas não são fáceis, é, não, as coisas não, a, principalmente as elites africanas atuais, apesar que tão, é, hoje estão está mudando bastante, ainda podem ser um problema dependendo do tipo de projeto que você for fazer. Mas o, o grande lance é que no continente africano tudo está para ser feito ainda. Para a gente construir esse desenvolvimento sustentável, seria interessante, vou te dar um exemplo concreto para não ficar muito na, na superfície, Hoje, se você for no continente africano, você tem muitas indústrias é, que são é, de fora. Né? Só que essas indústrias pertencem a quem? Brancos, sempre. Por isso que eu acho que para o futuro do continente africano não cair nessa lógica em que a China caiu, por exemplo, de trazer um monte de empresas brancas, criando um desenvolvimento completamente insustentável. Como no mundo ocidental, na verdade eles deslocalizaram a sua insustentabilidade para a China, e a China está tentando fazer um pouco isso. no contexto é, é terceirizar
0: hoje. A mão de obra, terceirizar,
1: é terceirizar a, a poluição, poluição, né? É, a poluição, exatamente. Social. E isso a gente pode evitar isso no continente africano ainda, né? até porque hoje está tendo cada vez mais consciência dos próprios dirigentes em relação a essas questões. É, eu acho que a gente economicamente falando, culturalmente falando, o brasileiro vai ser, vai ter uma receptividade muito maior do que um francês, por exemplo, porque a gente se reconhece mais numa pessoa afro-brasileira do que um francês. Isso é natural, é lógico. Porque, é, pelo menos, eu sinto isso hoje. Né? É uma questão ser, cultural, né? A gente se
0: sente muito mais É uma questão casa,
1: cultural. Mas... Sim. E, e até num jeito cultural. E, principalmente, as, as pessoas que têm né, se informado mais sobre a, a, a África, que têm se aproximado mais né, dessa... É, questão é, dos assuntos, né, que ligados à África vão ter, não vão se perder no, no ambiente africano de forma geral. E eu acho que isso é muito importante hoje para é, a gente tentar construir projetos que liguem mais os brasileiros ao continente africano e também africanos ao, a, a, ao é, Brasil. Isso é uma
0: preocupação muito latente para mim. Eu vejo, enfim, eu leio bastante coisas sobre esse avanço tecnológico e Sim. eu já vejo grandes corporações criando construções de infraestrutura no continente africano. Isso me preocupa Sim. muito, porque a verdade é que eles vão chegar ah. e em 10 anos eles fazem uma devastação gigante
1: Imensa e, a, e, imensa e a gente
0: está fragilizado então eu fico muito preocupada assim, sim, com, essa, com essa questão e como e, que a gente pode é... facilitar esse processo e criar essas conexões sabe?
1: na verdade eu acho que uma grande coisa que o brasileiro tem que tirar da cabeça dele é que o continente africano precisa, precisa dele é, de um ponto de vista sim. material ele pode criar riqueza no continente ah, africano. <risos> Tem que ver, a gente precisa começar a ver o continente africano como uma terra de oportunidade. É isso que é o grande problema agora, porque se a gente, porque se a gente fosse contar com o dinheiro do brasileiro, afro-brasileiro aqui no continente africano, não faria nada, né? eu acho que a gente não vai fazer <risos> nada. Agora, se a gente tiver, né? Por isso que eu acho fundamental a gente a gente não não se limitar nessa questão de ter uma prosperidade financeira, porque se isso pode te permitir, por exemplo, viajar para algum continente país africano, ver uma oportunidade, investir nisso, não de necessariamente é, financeiramente, mas você poder, por exemplo, daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos, ter a oportunidade de viver um, um ano, num um país africano onde você pode é, ver as oportunidades, tentar fazer alguma coisa Tem nesse que sentido. Vou te dar um exemplo né? criar bem Criar relações,
0: ter, ter amigos, Isso. enfim, criar...
1: Amigos, exatamente. Exatamente. E, e, e você olha o Brasil, por exemplo, em termos de turismo, o Brasil é um dos países mais é, bem colocados no mundo. A experiência... Do, do brasileiro sobre a questão do turismo pode servir muito para um país como o Benin por exemplo onde o turismo precisa acontecer mas ainda está meio estagnado né então se você for ver a questão da, é, da, da dos hotéis né Eu, você vai num hotel no um Benin o serviço não não que não tenha Dependendo dos hotéis, sim, com certeza, e do preço que paga, né, você vai ter um serviço extraordinário, mas no interior do país mesmo, a questão da, da não sei se é hotelaria que sim, fala, hotelaria mas turismo, né? hotelaria ainda precisa de muita, muita competência, e o Beninense ainda não sabe como vai vender vender a cultura dele. Me entre parece
0: aspas. que existe Entendeu? assim, conversando com alguns amigos, é, tenho eu tenho amigos brasileiros que moram no continente e tenho amigos do continente que moram no continente, né? E o que eu ouço sempre é que Sim. tem uma carência de serviços no geral. É, tanto por exemplo Sim. eu que que faço, que estudo mídia, né? Que estudo comunicação. É, tem uma carência, Sim. por exemplo, desse tipo de serviço e de vários outros, né? Porque a grande questão é que começa... O que a gente precisa, talvez, olhar para o continente é como esse lugar que você mesmo disse, um espaço de oportunidades uhum. de criar relações e Sim. relações, inclusive, comerciais, né? relações é, de negócios. Sim. Eu acho que realmente de, de, é um...
1: De, 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 é de negócio, questão. de conhecimento, de amizades. Cultura. É, de cultura. Até porque, igual eu estava eu falando mais cedo, né com o olhar de você de fora, eu vou te dar um, um pequeno exemplo bem concreto. Tem dois americanos que saíram, dois, dois Estados Unidos que foram para o Benin e que, que conheceram a nossa cachaça, né o equivalente uhum. da cachaça, que é uma bebida que é feita com, com dendê e eles ficaram apaixonados naquele trem e até aquela hora... É o
0: vinho de palma nenhum... ou é uma outra bebida?
1: É, na verdade, é um derivado. Na verdade, o, o vinho de palma vem antes é, do, desse aí. Esse aí é mais forte. Entendi. É um álcool, assim, é bem, bem, bem forte. O vinho de palma ainda é... É leve, digamos assim, é meio fermentado, é gostoso, mas é até doce. agora o outro é, é um álcool 90 graus, assim, é meio forte. É só pro fogo, né? É, e, e aí esses dois caras, o que, que eles fizeram? Eles criaram uma marca que eles chamaram Tambor ou alguma coisa assim, que eles começaram a vender nas boates na, nos Estados Unidos. Eles começaram a produzir no Benin com essa bebida, com uma aroma, e começaram a vender nos Estados Unidos. E foi a partir desse momento que uma menina beninense falou cara, a gente não pode ficar aqui tendo os no as nossas riquezas roubadas, né, culturais nome, né? é, roubadas desse jeito. E eu falei, bom, foi preciso que... <risos> Os Estados Unidos, vejam esse trem. Valorizem para que o Beninense comece a colocar isso nas boates dele, comece a colocar nos lugares chiques Sim. dele. Sendo que aqui no Brasil você tem a cachaça que é utilizada para fazer batida em hotéis chiques, coisas Sim. assim, entendeu? Então é, você vê uma oportunidade como essa, por exemplo, é o tipo de coisa que o brasileiro indo para o continente consegue africano, enxergar, independente né? de onde ele for, consegue enxergar. E eu prefiro mil vezes que um, um, um brasileiro, afro-brasileiro, veja essa oportunidade e, se a, e aproveite ela do que um branco estadunidense venha <risos> e leve esse trem para a boate ganhar não sei quanto com isso. E ele vende a caro, sabe? É, é um negócio que o litro no Benin custava o quê? Uns... Quatro, cinco reais. Ah,
0: eles vendem e, aqui e eles por vendiam por
1: 150 que é isso? dólares. É, eles vendiam na boate. Uxi, que ousadia. E eles vendiam mesmo, porque era a sensação, né? Ninguém conhecia essa bebida. E aí... e tem a marca, depois eu posso até te mandar para você chocada. ver. E, e, e aí, ainda bem que a menina criou uma marca berinense mesmo, para ser o contraponto, né? porque é, você vê como que a gente acaba não valorizando.
0: é Eu acho que, que o que você está trazendo é, é isso, né? essa, essa possibilidade Sim. de se conectar a partir de Sim. necessidades que são comuns, né? que a gente... Que a gente pode, de fato, criar coisas legais juntos, assim. Eu acho que Sim. isso é importante. Você ia falar da fruta do baobá. Desculpa, eu te interrompi.
1: É, a fruta do baobá, por exemplo, é, ela é, é um tem um, é, faz um suco. Eu já tomei aqui, é muito gostoso. Você já tomou, você viu? Aqui então, em São Paulo, num restaurante Esse tipo aplicando. de coisa, poderia estar exportando... Ah, tá vendo? Por que, que a gente não industrializa uma coisa dessa? Porque não, não que a gente tenha que começar a plantar florestas disso, mas lá no BNI a gente nem aproveita. Sim, vai pro lixo. Sabe né? você... É. Vai pro lixo. Sendo que a gente poderia estar tá utilizando um negócio desse para fazer uma bebida que se venderia facilmente, mas não se aproveita. Sim, é isso. É, a gente fala não é só turismo, não é só bebida, né? É Tantas oportunidades, Sim. tantas possibilidades. É, e a gente está falando
0: e de campo que... de, de possibilidades para construir coisas no futuro, né? Sim. Eu tenho conversado Sim. muito Sim. e eu Sim. acho que o que talvez a gente precise fazer é um passo antes, né? dessas oportunidades é, é a gente conversar é fazer o que a gente está fazendo aqui porque sim, eu tenho por exemplo sim. muita vontade de
1: a gente está no caminho sim
0: eu tenho muita vontade de sair sim. de ir morar em outro lugar e obviamente para mim o primeiro lugar que eu penso é de ir para o continente africano para algum país africano sim. e sim. É, e tentar criar alguma coisa né que seja bacana Esse eu já vínculo, pensei muito é... nisso isso é sempre sim. um plano um plano que fica me rondando e o que falta verdadeiramente, eu acho que eu tenho... Eu conheço muita gente aqui no Brasil que faria a mesma coisa, é de fato conhecer as pessoas, conhecer o lugar, né? Porque Sim. Até porque a passagem é, a aérea é super cara, é. né? E é uma das formas de manter é cara, a gente isolado. Principalmente hoje, Sim, né? que o Sim. dólar está altíssimo. Então, Sim. por exemplo, eu estava olhando uma passagem Sim. aqui, estava 8 mil reais, sabe? É um absurdo. É. Esse barulho, você vai para a Europa é um duas ou três vezes, sabe? É um absurdo uhum. de casa. então isso também é uma coisa que mantém a gente afastado. mas eu acho que essas conversas, sim, elas sim. vão nos reaproximando. É, bom, sim. eu acho que a gente já tem um tempão aí de conversa, a que tá querendo participar, uhum. é, pra galera ouvir, eu amei conversar com você, Para mim foi um, um prazer, uma honra, que a gente tenha Oi. aberto esse, esse espaço aqui na tanto na Sim. sua agenda, que eu, que eu fico assim, muito feliz Sim. de você ter me dado essa, essa alegria e quanto né, a gente como um todo conseguir abrir esse espaço aqui como, como comunidade né, como povo, de alguma forma Sim. e aí eu queria te agradecer Sim. mais uma vez por essa por esse momento e se você quiser falar alguma coisa, depois da sua fala eu vou começar o processo de encerrar e dar alguns recados finais, Encerrar.
1: É... Então, é, eu fiquei muito feliz também com a nossa conversa, que foi bem, bem tranquila, né, a gente conseguiu trocar bastante e eu acho que já tem algumas pistas, né, de forma é, mais real do que a gente pode estar é, tá pensando pro... daqui para frente, né, porque... Claro, no primeiro momento, a gente tem que fazer essa reconexão, a gente tem que fazer essa divulgação do que é essa visão de mundo que a gente está querendo é, propor e o que a gente pode estar né, tá oferecendo ao mundo. E eu acho que, depois disso a gente vai ter que entrar na prática em algum Sim. momento, e essa prática também, para ela acontecer tem que ter esse primeiro momento a gente tem que ser paciente também porque como se diz, Roma não foi construída em um dia, né? Então, <risos> <Sim>. <risos> a gente precisa ter um pouco de paciência e continuar fazendo o nosso trabalho, a gente não está sozinho, a nossa ancestralidade está junta com, conosco e eu tenho certeza que ela vai continuar nos identificando abrindo os nossos olhos para aquilo que a gente não está conseguindo ver ainda, mas que a gente vai enxergar e deixar o nosso pedacinho de, de legado né, para as próximas gerações é, com a sua bênção e com a, com a bênção do, do, do nosso maior criador, digamos assim, é, do universo.
0: E eu espero que para a geração dos nossos filhos seja mais fácil, né? Esse processo seja, seja mais natural, né? Já esteja mais encaminhado. É então, é, queria Mas, te agradecer. Oi, ó, meu Deus do céu, filha.
1: Isso. Caraca. Ela que vai fechar. Caramba.
0: Deixa eu pegar ela. Ela no que bolso, vai gente, fechar. Senão hoje. Ela não
1: vai. Ela, ela queria, que, queria fechar, fechar a matéria. Exatamente,
0: aí <risos> eu queria fechar com chave de ouro a nossa conversa de hoje. É, muito obrigada também yes. a todo mundo que escutou até aqui, é, porque eu acho que é uma conversa que vai engrandecer demais assim, a todos nós, né? tanto... É, de um lado do, do oceano quanto do outro, eu acho que tem um potencial aí dessa, dessas conversas acontecerem de forma mais sistemática, né? Eu acho que a gente precisa conversar mais de alguma forma e fico feliz de a gente ter começado essa, esse processo aqui. Então, eu sempre deixo no fim dos episódios a Dica futuro, né? Então, a Dica futuro de hoje é o documentário Atlântico Negro na Rota dos Orixás, que está disponível no YouTube. É um documentário de 1998, do diretor Renato Barbieri, no qual ele mostra de forma muito sensível as relações estabelecidas entre a cultura do Benin e a cultura brasileira, mais especificamente do Maranhão, que recebeu muitas pessoas, durante o processo de escravização, recebeu muitas pessoas vindas do Benin, entre elas, na Aguntimé, a mãe do príncipe Gueso, do reino do Dalmé, que é reconhecida aqui no Brasil como fundadora do culto de Candomblé Jeje. Então, essa história eu ainda vou contar aqui no podcast, em algum momento, a história dela. E, por hora, vocês já podem ir lá buscar e conhecer um pouco mais sobre a cultura dos Voduns, a cultura do Benin como um todo. E a última dica que eu queria deixar É o e-book do Abiolá Que ele me falou que tem um e-book Que está aí lançado, eu já vou garantir o meu Chamado Ancestralidade Africana E Mundo Contemporâneo, parte 1 E está disponível, vou deixar o link Aí na descrição para você que quiser Corre lá e compra porque o conteúdo Dele é super aprofundado É muito bacana E eu recomendo que vocês corram atrás Dessas informações e fiquem por dentro De tudo que ele está produzindo, vou deixar também o site, tudo direitinho as redes e é isso, por hoje é só fico muito agradecida a todos vocês que ouviram e também a Biola, muito obrigada pela sua presença e a gente se vê num futuro próximo, até mais